0: Es ist ja so, dass die Welt in einer bestimmten Frequenz oszilliert. Und jetzt im Moment hat sich die Frequenz genau auf diesen Sound eingestellt. Wir würden die Platte nicht machen, wenn wir nicht 100% überzeugt wären, dass das genau jetzt richtig ist.
1: Das ist Peter Kruder gewesen, der da allerdings in der Stimme von Anke Behlert oszilliert. Mit seinem DJ-Partner Richard Dorfmeister, ja, Kruder und Dorfmeister, genau die, sind sie wieder da und anscheinend äh, hat die welt ihr album gebraucht
0: auf jeden fall und deswegen reden wir auch gleich
1: drüber hattest du auch die äh, K&D sessions in äh, der großen mappe mit den gebrannten cds eigentlich
0: <lacht> nein ich hatte die ähm, warte wie hieß ach die dj kicks compilation dieses grüne album wo sie noch so ganz jung und mit so äh, Velour-Lederjacken auf dem cover sind
1: <lacht> wie viel swing und wie viel rechte schwinger Harte rechte Schwinger in dem neuen Kruder- und Dorfmeister-Album stecken. Das hört ihr hier bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Bedert. und Christian Erl oszilliert mit uns zu dieser Musik.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, so ein bisschen Normalität äh, wollen wir in diesem Podcast, wenn es schon bei der Live-Musik äh, gerade überhaupt nichts geht. Wir haben uns durch die Neuveröffentlichungen dieser Woche gearbeitet. Ja, das ist Arbeit, weil das ist viel, gerade in den Monaten vor Weihnachten. Aber diese Arbeit macht natürlich auch jede Menge Spaß, weil wir euch hier am Ende der Woche immer freitags drei Singles und drei Alben vorstellen können, die euch vielleicht Spaß machen können. Ich habe die einzelnen Neuvorstellungen in der Playlist dabei und Anke hat die Alben. Los geht's mit Ankes alliterativer Albenauswahl.
0: Die Alben der Woche. Wir steigen gleich ein mit äh, einer Frage und zwar, was hast du denn so gehört 1995, Christian?
1: Wie alt warst du da überhaupt? Da war ich äh, 13 wahrscheinlich, 12, 13 so ungefähr. Ähm, was habe ich da gehört? Viel California-Punk, No Effects und Pennywise und äh, Green Day und Offspring und so ein Kram. Hm.
0: Ich ähm, war ein bisschen älter, aber ich habe auch so Smash in Pumpkins und Nirvana und sowas gehört. Äh, wahrscheinlich nicht Kruder und Dorfmeister, das kam bei mir erst ein bisschen später tatsächlich mit der äh, schon erwähnten ähm, DJ-Kicks-Compilation. Aber äh, die beiden Wiener Musiker, DJs, Produzenten und Plattensammler Peter Kruder und Richard Dorfmeister, die haben damals natürlich schon Musik gemacht. Das war sozusagen noch vor ihrem großen Durchbruch, äh, bevor sie so mit ihrem Mix aus Trip hop und Downtempo und New Jazz bekannt geworden sind... Und und dann auch für Remixe für Madonna und die Mode und so äh, angefragt wurden. Die haben sie auch gemacht. David Bowie haben sie irgendwie abgelehnt. Aber das ist ein anderes Thema jedenfalls. Ähm, bevor sie aber diesen Durchbruch hatten, äh, haben sie sich eben gerne auch ins Studio eingeschlossen und tagelang an ihren Synthesizern rumgeschraubt und da Sounds gebastelt. Die Aufnahmen hatten sie fertig und als dann sozusagen ihr großer Erfolg kam, ha- haben sie sich überlegt, dass sie eigentlich keine Lust haben auf noch mehr Hype. Das war ihnen schon stressig genug alles mit dem Auflegen und haben diese Aufnahmen erstmal auf den Dats in irgendeine Kiste verbannt und in die Ecke gestellt und dort ja, standen sie bis vor einigen Monaten auch noch rum. Fast forward 25 Jahre, haben sie sich beim Aufräumen wiederentdeckt und deswegen können wir uns jetzt endlich über das Debütalbum, das ist tatsächlich das Debütalbum von Kruder und Dorfmeister freuen und das heißt passenderweise 1995. Also 1995 vielleicht auch. <lacht>
1: Der Trippy Sound von Kruder und Dorfmeister ist das. 1995 heißt das Album. Es ist ein, ich dachte, ich sag mal, etwas verspätetes Debütalbum anscheinend. Das erste Album, was sie konzipiert haben in eben diesem Jahr 1995, ähm, ja, kommt halt 25 Jahre später, funktioniert aber immer noch genau so, finde ich. Wie geht's dir, Anke? Auf jeden Fall.
0: Also ich finde das super, wie das rauscht und knistert, herrlich und äh, man möchte sich direkt eine Sportzigarette anzünden oder <lacht> so man denn äh,
1: sowas macht gerne mag ähm ich habe noch vergessen zu erwähnen dass das der äh, opening track Johnson ist den ihr da gerade gehört habt ähm, und wenn du schon die Sportzigaretten erwähnst es gibt auch einen Song der dope heißt und der auch genauso klingt
0: Ja, ich fand das ganz interessant, weil ich irgendwie dachte, das ist eine Wiederveröffentlichung oder so, als ich da so die ersten Ankündigungen gelesen habe, aber mir war das gar nicht so richtig klar, dass dass sie ja gar nichts, also dass sie immer ihre Remixe und äh, äh, DJ-Sessions und sowas veröffentlicht haben, aber eben noch kein eigenes Material, aber das ist eben tatsächlich ihr erstes eigenes Album und klingt in meinen Ohren aber auf jeden Fall zeitlos, also auch wie sie so eben Blues, wie hier gehört, also Johnson bezieht sich ja auf Robert Johnson, aber auch Bossa und Hip-Hop und Drum and Bass tauchen auf der Platte auf. Das finde ich total schön und man kann lange drin rumhören und schauen, was, ob man irgendwelche Samples erkennt und so. Also für mich jetzt schon ein Klassiker.
1: Ja, das, was die Samples angeht, war das auch meine erste Assoziation. Sofort auf whosampled.com gehen und dann mal schauen, was sie da alles ausgegraben haben in ihrer Riesenplattensammlung. Ich finde, die beiden sind ohnehin ja irgendwie ein Phänomen. Die haben ja so gegen alle... Ähm, Trends Mitte der 90er eben mit sowas angefangen, während die Leute irgendwie auf den, auf den Raves äh, zu Eurodance abgegangen sind, sind dann haben sich hinterher als die cooleren rausgestellt. Ich meine, sie sind ja beide auch Elektro DJs und äh, können auch richtige Clubbanger auflegen, aber das war wirklich ein wunderschönes Album äh, zum nebenbei hören. Beim ersten Hören hatte ich so manchmal das Gefühl, dass unterbewusst äh, unter Easy-Listening-Verdacht zu stellen. Ähm, Aber selbst die Bossa Nova Samples, die sozusagen da bei mir für gesorgt haben, sind eigentlich wahnsinnig gut ausgewählt und äh, machen dann beim zweiten Hören spätestens eine Menge Spaß. Kruder und Dorfmeister sind das gewesen. 1995 heißt das Album.
0: Wir machen weiter mit Katie J. Pearson und auch bei ihr hat es eine ganze Weile gedauert bis zum Debütalbum. Jetzt nicht ganz so lange wie bei Kruder und Dorfmeister. Ähm, Katie J. Pearson ist eine junge Musikerin aus England. Ich bin letztes Jahr auf sie aufmerksam geworden, als sie nämlich äh, Support war von dem großartigen Cass McCombs und äh, im November, also fast genau auf den Tag, habe ich sie glaube ich gesehen, äh, im Konzert. Naja, nächstes Jahr vielleicht wieder. Ähm, Aber Katie J. Pearson macht eigentlich auch schon seit einigen Jahren Musik. Äh, Zuerst hatte sie eine gemeinsame Band mit ihrem Bruder Rob und die hießen Arden und haben so Indie-Pop gemacht. Ähm, Und da wurde sie so mit ähm, professionellen Songwritern zusammengesetzt und sollte dann über ihre, ihr gebrochenes Herz, ihre, weiß ich nicht, Teenager-Jahre schreiben und das hat ihr überhaupt nicht gepasst und das ganze Projekt ging dann vor den, Baum und sie wurden dann auch fallen gelassen. Also sie waren bei einem Major-Label und das ist dann aber, hat sich dann zerschlagen. Und danach hatte sie erstmal keine Lust mehr auf Musikbusiness, kann man verstehen, aber irgendwie wollte die Kreativität dann doch raus, hat dann in den letzten zwei, drei Jahren wieder angefangen Songs zu schreiben und ihre Kontakte genutzt und ähm, genau, jetzt ist sie eben fertig mit ihrem eigenen Debütalbum unter ihrem eigenen Namen nach ihren Vorstellungen und das heißt lustigerweise, aber eben auch passenderweise, wenn man die Hintergrundgeschichte kennt, Return und darauf ist unter anderem der Song »Tonight«.
1: Hey J. Person, das Album heißt Return und der Song, den ihr da gerade gehört habt, der heißt Tonight. Sie macht so eine Mischung aus Country, Pop und Indie-Folk und in dem Video zu dem Song,
0: was wir gerade gehört haben, äh, den wir gerade gehört haben, Der macht sie auch so ein bisschen Line Dance in so einer relativ ausgeräumten englischen Landschaft. Ähm, Ist sehr lustig und hat dazu noch so ein, fast wie so ein Nudie Suit an. Äh, Kennt man von so 60s Country Bands und dazu passt auch das Cover, was aussieht wie so ein Graham Parsons Album. Also so ein bisschen Retro angehaucht, aber äh, jetzt keine Retro Musik in dem Sinne. Ihre Stimme erinnert manchmal ein bisschen an Stevie Nicks. Es geht um Romantik, Depression, Herzschmerz, aber auch so ein bisschen um die Frustration mit diesen ganzen äh, Entscheidern da im Musikgeschäft. Ähm, Ihre Songs sind, finde ich, ziemlich direkt und zugänglich. Sie benutzt äh, oftmals so akzentuiert gespielte Gitarrenakkorde. Ab und zu kommen auch mal äh, Keyboard- und Bläsersätze zum Einsatz. Ist recht unbeschwert, relativ geradeaus und auch irgendwie charmant, finde ich.
1: Ich fand es auch ein sehr charmantes Album. Ähm, Sie trägt für meine Begriffe oder für meine für meinen Geschmack manchmal ein <lacht> bisschen sehr viel beim Drama auf. Es hat was uramerikanisches, finde ich, dieses Album. Und dieses Drama und diese Freude liegen aber gleichzeitig nah beieinander. Und auch das ist ja irgendwie was... Was ich mir zum Beispiel, also ganz persönlich jetzt ein Geständnis, äh, immer mal wieder ins Gedächtnis rufen muss, ähm, wenn ich mich irgendwie abgrundtief scheiße fühle ähm, und dann am nächsten Tag auf einmal wieder total gut, dann frage ich mich immer äh, zu den Zeiten, wo es mir gut geht, ja mein Gott, was hast du dich denn eigentlich äh, gestern so angestellt, aber irgendwie ist das so in Albumform äh, gegossen. Diese Frage und auch diese Überraschung, äh, mit der man sozusagen menschlichen Emotionen und seinen eigenen Emotionen auch manchmal äh, gegenüber begegnet, ähm, dass mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Mir machen die Sachen, die so ein bisschen mehr nach vorne gehen, ein bisschen mehr in die Beine gehen, In der Hinsicht mehr Laune natürlich, Fix Me Up, fand ich einen ganz, ganz tollen Song und auch so insgesamt fand ich dieses Album total toll, weil das sind, glaube ich, zehn Songs, alle angenehm kurz, auch alles gesagt und trotzdem sehr, sehr viel drin. Das Album heißt Return und ist von der Musikerin Katie J. Person.
0: Wir reden jetzt über Quakers. Die hatten wir vor ein paar Wochen schon mal mit dem Stück Approach with Caution dabei, äh, auf dem sie die Rapperin Sampa the Great äh, gefeatured haben. Und ähm, auch für sie scheint zu gelten, ja, das Universum oszilliert gerade in der richtigen Frequenz für eine neue Platte. Das erste Album von ihnen, das hieß auch Quakers, das ist nämlich 2012 erschienen. Natürlich beim Hip-Hop-geschmackssicheren Label Stones Throw. Um, aber Quakers sind ja auch eine geschmackssichere Combo sozusagen. Da ist Portis Head-Gründer Geoff Barrow mit dabei. Und er macht gemeinsame Sache mit dem australischen Produzenten Super K. Und dann ist noch 7STU7, ich weiß nicht so genau, wie man den ausspricht, muss ich gestehen, auch mit dabei. Und das Debütalbum war schon eine ziemliche Wundertüte. Und das Gleiche kann man auf jeden Fall auch über das Zweite sagen. Das heißt zwei The Next Wave oder Two wahrscheinlich The Next Wave, über 30 Stücke sind drauf und ebenso viele Gastrapper sind dabei. Hier ist zum Beispiel Jeremiah J mit am Start und der Song heißt Another Kind of War
3: Rebel with the cars with the metal on the holster. Don't let it make a sound. It rabbles out the mouth. Cut your ribbon like man scissors. Grand opening. My team Ray Oakland. Vader with the dark side. Choke him. Fading. A franchise player in the making. A maven. Made of hard body and scars. Jason. See the handshake up a jar. Mason. Secret handshakes with the squad. Like a mason. Full body vixen. Something in the kitchen cooking summer got the crooks followed by the bacon bless a bar mitzvah with a gift like the wise men beyond years much wiser raise hell when I right cloud barker see the night breeze sleep walkers recommend you see horror films broad daylight See the blood was spilled in the train ride Gritty got Tommy's and tanks No Thomas to tank I promise you it's not safe for your son's eyes Like sunlight, I'm coming up, rising Fire in the hole, peace pipes you get flushed in We've seen things that really make you want to freak I mean, blow your mind what they've been through
1: das ist die, ja wie soll man das nennen, vielleicht Super-Producer-Group Quakers mit ihrem zweiten Album The Next Wave. Hier haben sie gefeatured den Rapper Jeremiah J. Anke hat es schon gesagt, 33 Tracks sind auf diesem Album, wenn ich mich nicht verzählt habe, ähm, die allerdings angenehm kurz sind. Also manchmal wirklich nur eine Minute, ich glaube der längste ist irgendwie 2,40 oder so. Ähm. Es hat also sowohl das Potenzial, einen zu erschlagen, als auch ganz schnell wieder vorbei zu sein.
0: Ja, ich war tatsächlich zwischen diesen beiden Polen auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Weil wenn man das sieht, denkt man so, oh Gott, 33 Stücke. Aber es ist wirklich so, dass die meisten, kaum hat man sich reingehört, schon wieder vorbei sind. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, es sind ganz viele Gastrapper mit äh, dabei. Und zwar unter anderem John Wayne, Guilty Simpson, Chester Watson, Book Brown und eben Sampa the Great ähm, und noch viele, viele mehr. Die Musik ist auch, also sehr eklektisch. Ich glaube, das trifft es ganz gut. So Total. zwischen verspult, oldschooligen Beats, psychedelischen Sci-Fi-Jazz, dann obskure Samples, irgendwie völlig merkwürdige Synthesizer-Arrangements und alles nochmal durch ein Effektgerät gedreht. Also es klingt einerseits irgendwie erschlagend, aber andererseits, also es hat mich beim ersten Hören echt überfordert und dann aber stellt man fest, es ist doch irgendwie eine gewisse Kohärenz dabei, also die, ähm, es ist jetzt nicht völlig, schießt nicht völlig willkürlich in alle möglichen Richtungen, sondern da steckt schon irgendwie eine Idee dahinter. Es geht um äh, inhaltlich natürlich auch sehr viel zu entdecken, es geht um Korruption, Rassismus, die Klimakrise und die Produzenten, also die die Bands sozusagen, die möchten das auch gerne als Kampfansage und Handlungsvorschlag verstanden wissen, so ein Album für Aktivismus.
1: Also fand ich fand ich auch. Es hat so ein bisschen was ähm, durch diese 33 Tracks und diese vielen, aber kurzen Features, äh, was von so einer ja, von so einer Blockparty, <lacht> möchte ich fast sagen. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut über diese vielen Features, also Sampa the Great hast du schon genannt, ähm, 90er New York, äh, East Coast Rap-Legende, ähm, Jerry the Damager auch drauf gewesen, hatte ich seit Jahren nichts von gehört, fand ich auch einen sehr, sehr starken Track, John Wayne, den du eben äh, schon äh, erwähnt hast, auch äh, richtig stark. Es ist, ja, äh, durchaus ein Monolith, dieses Album. Es ist äh, allerdings auch sehr divers und sehr dringlich. Deswegen auch ein wirklich sehr, sehr hörenswertes Album, wenn auch äh, 33 Tracks drauf sind. Die gehen auch schnell wieder vorbei. Quakers waren das. To the Next Wave heißt das Album.
2: Neu auf der Playlist.
1: Ja, diese Songs werdet ihr häufiger hören, künftig, im Wort- und Musikstream von Detektor FM, ein bisschen öfter. Ne, Wir wollen ja nicht, dass ihr die irgendwann satt habt, aber so als Gegenentwurf zum sonstigen Gedudel spielen wir die dann schon einmal am Tag. Findet ihr übrigens alle auch auf unserer Spotify-Playlist, die heißt genauso wie dieser Podcast, Keine Angst vor Hits. Und wir legen los in Großbritannien bei dem britischen, noch sehr jungen Rapper Loyal Kana. Den kann man eigentlich spätestens seit seinem zweiten Album Not Waving But Drowning aus 2019 zu den ganz großen UK-Rappern zählen. Beide seiner Alben waren auch in den Charts in den UK äh, unter den Top 20 sogar, in Deutschland unter den Top 100 immerhin. Musikalisch ist er dieses Jahr allerdings noch nicht in Erscheinung getreten. Er war anscheinend ziemlich beschäftigt damit, Kinder, die ADHS und andere soziale Probleme haben, zu betreuen. Für die macht er nämlich Kochkurse. Das hat ihm bei seiner eigenen ADHS-Erkrankung äh, oder bei seinen eigenen ADHS-Problemen gerettet, sagt er. Es ist ein ziemlich gefühliger junger Typ, also so ein bisschen der Gegenentwurf zum Straßenrapper. Seine Musik übrigens auch. Yesterday heißt der erste Song von Loyal 2020 und der klingt so. One, one, one. Peace, peace,
4: peace. Aye, yeah, we come in peace, peace, peace Aye, from the west to the east North to the south, and the belly of the beast Deep. 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 one, 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 two, two Aye, feels like Aye We sit and watch the sky turn and have a Black and white, watching money lead and men astray. Fooling in and out of light as the heaven spray. I We mix the whiskey with the lemonade. I Trying to counteract the methylphenidate. Used to laugh when I said it made my belly ache. My belly ached every day, yo, it never changed. I, I wasn't ready for the grave. I But I was ready to be paid. Trust, I know so we're never getting saved. 24 blitz braids, living 12 years a slave. I it was only yesterday I My grandfather getting knuckled by the pepper spray More bricks to bracket it like a renegade Seekin him setting to rain as the letters fade No doubt I was raised out the south Tell your ex boyfriend to keep my name out his mouth I've been in and out to drag the pain out the house being brave something proud say my name I'ma get under
1: Das ist der Song Yesterday von Rapper Loyal Kana und das sind die boom beats der Producerlegende legende Madlib da im Hintergrund gewesen. Schöne, fluffige Nummer. Ähm, Loyal Kana hat manchmal die Tendenz, mich ein bisschen einzulullen, aber ich denke dennoch äh, Riesentyp. Wie gefällt's dir, Anke?
0: Um, mir gefällt so nach zwei, drei Malen besser, weil ich hatte auch erst so das Gefühl, ah, irgendwie was passiert denn da jetzt oder passiert da mal was? Um, und mich hat ehrlich gesagt so ein bisschen dieses bläser sample genervt. <lacht> so, dieses Das hat mir jetzt nur so ein bisschen im Hintergrund gehört. Um, aber danach, ich weiß nicht, so lange ist der Song gar nicht, aber ich habe irgendwann gedacht Vielleicht ist der Song ein bisschen zu lang. Ich mag Kana eigentlich gerne und deswegen ähm, äh, freue ich mich immer, wenn ich was von ihm Neues höre. Aber bei dem da war ich jetzt so ein bisschen so,
1: äh, okay. Ja, äh, es ist nicht sein aller, aller Track, aber allein wegen dieser Persönlichkeit dahinter, finde ich, kann man äh, sowas auch nochmal aufnehmen. Äh, ja, ich habe es eben schon gesagt, einfach ein Riesentyp, äh, Kind einer weißen Britin und eines Vaters äh, guayanischer Abstammung. Es geht in diesem Song auch viel um Rassismus, aber eben halt nicht auf diese Straßenrapper Art. Er formuliert das immer sehr ehrlich, finde ich, und empfindsam. Er sagt über sich selbst auch, ich bin von Frauen aufgezogen worden, da wurde, worden, da wurde jeden Tag über Gefühle geredet. Das merkt man seiner Musik auch an. Weich, luftig poetisch und sehr familiär irgendwie auch, was man auch dadurch sieht, dass seine Mutter häufiger in den Musikvideos mitspielt. Hier an diesem Yesterday-Video war auch sein Bruder Ryan Lana beteiligt, also Lana ist der Nachname, den er dann umgedreht hat, weil er auch eine Rechtschreibschwäche hat und da so ein bisschen einen Seitenhieb auf sich selbst drin verarbeitet hat. Ja, wie gesagt, kein neues Album, aber durchaus äh, im Bereich des Möglichen und äh, würde ich mich auch drüber freuen, auch wenn das nicht... Jetzt der absolute Killer-Track von Loyal Kana war. Ja, dann machen wir ähm, einen kleinen Sprung über den Ärmelkanal äh, in Richtung Deutschland. Genauer gesagt, Weilheim. Lieblingsband aus Weilheim. Sieben Buchstaben. No Twist. Gibt's äh, Viele andere Bands aus Weilheim gibt es ja nicht, obwohl die ja durchaus äh, so eine Art Keimzelle gewesen sind, auch für andere äh, Bands aus dem Indie-Bereich. Die Ship-EP von No Twist, die hat uns ja so ein bisschen den Sommer auch versüßt mit dem äh, hypnotischen Titeltrack Ship ähm, und einer, ich sag mal, sehr dominanten Kooperation mit der japanischen Indie-Pop-Band Tennis Codes. Jetzt schlagen sie No Twist ähm, wieder Pfade ein, die weniger hypnotisch sind und ich sag mal mehr so in Richtung The Devil You and Me gehen, das ist das siebte Studioalbum von vor ein paar Jahren gewesen. Hier ist ein ganz neuer Song, so eine Art Überraschungsrelease von diesem Freitag, dem 13. November. Der Song heißt Where You Find Me? Das ist unverkennbarer The No-Twist-Sound, würde ich sagen. Der Song heißt Where You Find Me und äh, ja, ist heute ganz neu rausgekommen. Ähm, ja, Typisch No-Twist, würde ich sagen. Bisschen schräger Gesang von Markus Acher da. Aber doch, ähm, ich hatte ja im Musikzimmer vor zwei Monaten Ivo da und der hat gesagt, die haben so eine... So eine beiläufige Eleganz, so hat das, glaube ich, formuliert. Und das finde ich, merkt man in diesem Track auch wieder ganz stark.
0: Ich dachte auch gleich so, ah oh ja, so ein richtig schön, typisch muggeliger
1: No-Twist-Song. Ja, für den Hügge-November. <lacht> Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ne? Ist auch irgendwie relativ schnell wieder rum, die Nummer. Ähm, Weihnachten, da müssen wir ja noch irgendwie durchkommen, <lacht> wie auch immer das geschehen soll in diesem Jahr. Aber dann, im Januar 2021, kommt Studioalbum Nummer 10, ist es glaube ich, von The No-Twist Vertigo Days wird es heißen. Ja und aus Weilheim springen wir wieder zurück <lacht> über den Ärmelkanal. Ähm, Anke, hast du eigentlich schon mal eine Live-Video-Premiere dir angeschaut im Internet?
0: Ja, gestern.
1: <lacht> auch, war es auch deine Premiere? Es
0: war auch meine erste YouTube-Live-Irgendwas-Premiere,
1: auf jeden Fall. Ja, Vielleicht können wir uns doch noch irgendwie der jungen Generation nähern, wenn wir jetzt irgendwie schon so hip sind und uns YouTube-Videopremieren angucken. Auf dem besten
0: Weg sind wir, glaube ich, ja. Ja,
1: (lacht) vielleicht haben wir auch noch ein bisschen äh, Weg aufzuholen. Äh, Aber vielleicht war die Videopremiere von Django Django Glowing in the Dark schon mal ein Anfang. Sie haben angefangen mit einem übrigens, finde ich, ebenfalls sehr hörenswerten Live-DJ-Set vor dieser Videopremiere. Das war eine Art Indie-Disco-kompatibler Hip-Hop-Mix. Ich habe mich sehr zum Beispiel über A Tribe Called Quest, The Jam gefreut. Ähm, Und dann kam eben das neue Video von Django Django, Glowing in the Dark, heißt es. Der psychedelische Touch ist ähm, sowohl im Sound als auch in der visuellen Umsetzung ja eigentlich immer eine Konstante gewesen bei Django Django. Haben wir auch schon in der ersten Single Spirals gehört. Und so ein bisschen mehr Hibbeligkeit und Animation zum Rumhopsen, die haben sie ja auch oft dabei, die war bei Spirals nicht zu hören, dafür aber hier viel mehr, herzlich willkommen in der Welt der Unrast und des Trippy Vibes, Glowing in the Dark, Django Django.
2: Now we're glowing in the dark, in the dark, in the dark.
1: Herzlich willkommen zum Rezept von Django Django Glowing in the Dark. Ein Beat aus Pappmaché und ein Synthi warm wie ein Kaminfeuer, an dem sie vielleicht mit Hot Chip gesessen haben. Ich finde auch dieser Song oszilliert und zwar ziemlich schnell sogar. Ich äh, fand es einen typischen Django Django Check, über den ich mich aber sehr gefreut habe. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es da ähnlich, obwohl ich erst gedacht habe, Nanu, irgendwie so ein bisschen Breakbeat, Prodigy-mäßig, aber er hat mich jetzt doch so nach dem zwei, dreimal Mal Hören doch ganz gut mitgenommen und ich möchte jetzt sofort meine Glühstäbchen rausholen und in der äh, Schwarzlichtdisco <lacht>
1: dancen. Weiße Textilhandschuhe und äh, die Bauarbeiterweste nicht vergessen. Ähm, Glowing in the Dark heißt der Song, so wird auch das vierte Album der ich nenne sie mal Indie Art Pop Rocker heißen. Ähm, Ich hoffe sehr, dass dieses Album genauso wird wie alle anderen Django-Django-Alben, nämlich in dem Sinne, dass sie eigentlich immer richtig gut abgeliefert haben. Bandnamen und äh, Songtitel und Albumtitel habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich würde ohnehin sagen, genug der Musik bzw. der Songs, die wir euch spielen. Jetzt wird es ein bisschen Meta, um es mit Marshall McLuhan zu sagen. Das Medium ist die Message und unser Medium heißt Podcasts im
2: pop
0: Genau, wir reden mal wieder über, äh, nur ganz kurz, <lacht> über Spotify. Denn die erwägen offenbar den Start eines separaten Bezahlabos allein für Podcasts. Also wo man dann nicht äh, ein Abo und da kriegt man die Musik und die Podcasts, sondern ähm, eben nur für Podcasts. Da wurden in letzter Zeit etliche amerikanische Nutzer befragt und denen wurden dann so verschiedene Modelle und hinsichtlich Preis-Leistung vorgeschlagen und sie wurden danach Feedback dazu befragt. Das bewegt sich so zwischen drei und neun Dollar, je nach Modell Und dafür soll es dann sowas wie exklusive Podcasts, Werbefreiheit, frühere Zugriffe oder eben auch Bonusmaterial geben. Ob das dann auch umgesetzt wird, naja, das werden wir sehen. Aber apropos Podcasts und Spotify, den, den wir hier machen, den könnt ihr ja auch dort hören. Und wir spielen die Songs ja nur an. Aber seit einigen Monaten gibt es auch die Möglichkeit, komplette Songs auszuspielen. Das ging vorher rechtlich nicht, weil es den entsprechenden GEMA-Tarif nicht gab. Aber der wurde jetzt geschaffen. Und wir bei Detector FM haben uns sehr darüber gefreut und haben uns sofort einen neuen Podcast ausgedacht, den Plattenkoffer, den ihr vielleicht schon aus dem Programm kennt, aber den gibt es jetzt eben auch als
1: Podcast. Ja, wir haben den Plattenkoffer, den es ja wirklich schon seit mehreren Jahren gibt, sozusagen aufgebohrt zu einem echten, vollwertigen Podcast. Und Jens Wollweber, der das schon seit Jahren wirklich fantastisch macht, und die DJs kuratiert, die da auflegen. Der ist jetzt auch eingangs ganz kurz zu hören und dann gibt es, ähm, wie gewohnt, sonst in äh, unserem Stream einfach eine Stunde lang Lieblingsplatten von DJs. Bisher hat das immer so ein bisschen ja halblegal oder in der Grauzone stattgefunden, nämlich auf Soundcloud, aber ähm, weil es eben dankenswerterweise mittlerweile diesen GEMA-Vertrag gibt und die Detektor-Geschäftsführung, den auch dankenswerterweise äh, in eigenem Blut unterschrieben hat, ähm, könnt ihr das jetzt ähm, eine Stunde lang voll ausgespielt hören, weil ist ein bisschen schwierig. Natürlich wird man die Musik gerne kostenlos hören, aber andererseits sollen die Künstler ja auch was dran verdienen. Deswegen finde ich das auch Gut, dass das sozusagen jetzt mal in in rechtlich korrekte Bahnen gelenkt wird und es ist natürlich absolut hörenswert. Ja, es gibt bislang eine Folge, ebenfalls sehr hörenswert finde ich, mit Session Victim, die teilweise sehr relaxten und teilweise sehr treibenden Elektro auflegen. Ich hatte und habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Elektro gehabt, wenn es mir zu hibbelig wird, aber das war nicht nur ein kleiner Exkurs äh, und eine kleine Reise durch elektronische Musik, sondern einfach auch äh, sehr angenehm zu hören. Hört also gerne mal rein. Unsere gute Musik findet ihr übrigens auch im Podcast hier natürlich und auf unserer Playlist, haben wir heute auch schon mal erwähnt, Keine Angst vor Hits, findet ihr auf Spotify ähm, und diesen Podcast auf jeder anderen Podcast-Plattform, genau wie den Plattenkoffer auch. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, hört und empfehlt uns gerne weiter. Haltet durch im Lockdown-Light. Wir sagen bis hoffentlich nächste Woche wieder bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl und wir wünschen euch einen Den Happiest Music
0: Friday of All.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.